1: está en el estudio
0: el doctor Ricardo López Murphy hoy por hoy no hay conciencia de la herencia que va a haber de la terrible gravedad de lo que van a recibir y no hay conciencia de la magnitud del programa que hay que llevar adelante no lo tiene la oposición o no lo quieren decir no, no lo tienen yo, yo creo que hay un diagnóstico quizás filo -kisnerista. es decir, ellos creen que no ha sido tan malo lo que ha pasado yo creo que ha una catástrofe nosotros tenemos unos problemas inflacionarios,
1: fiscales de infraestructura, de energía de deuda, de conflictos en el resto del mundo que son colosales Cultura,
2: Cultura 97.9 Hacemos radio, somos radio
3: Cultura 97.9 Hacemos radio, somos radio
2: Osamoc, la obra social de la Asociación Mutual Padre Federico Grote, ofrece un sistema de salud solidario, con atención personalizada y el respaldo del Sanatorio San José. Osamoc posee la posibilidad de afiliar empleados provenientes de cualquier actividad. Contamos con guardias clínicas y especializadas, centros de internación y una amplia red de prestadores en Capital y Gran Buenos Aires. Para nosotros... Todos los socios merecen la misma calidad de servicio, en la que todos pueden ser incluidos. Teléfono 0810-555-6726. Horario de atención de 9 a 16 horas. Billingurst 1699, segundo piso 9.
4: su entornillino que hoy suena la
5: radio la ceniza no caía desde su cigarro
6: Muy buenas tardes, señores y señores. Esto es Con Debate Sin Combate, uno de los pocos programas eh, de la radiodifusión argentina que pretende eh, una ley de debate y pretende ponerla a, en, en acto todos los sábados a las 19 horas y producir un debate más o menos serio. Tampoco somos muy pretenciosos. Hasta ahora venimos lográndolo, a veces sí, a veces no. Hoy tenemos una mesa eh, realmente de lujo. Eh, ¿qué es lo que no la merecemos. La verdad, no la merecemos. Pero bueno, la tenemos, la tenemos y la vamos a aprovechar. Eh, está con nosotros eh, nuestro panelista estrella, el doctor Martín Dip. Como siempre ya estuvo varias veces, es nuestro consejero eh, doctrinal espiritual. Y tenemos el primer candidato a presidente que viene al programa. No había venido otro hasta el momento, la verdad es un lujo, que es el, el doctor Bodar eh, del MST, legislador de la Ciudad de Buenos Aires ahí este, tenemos, bueno, tenemos una, un personaje, una persona, un señor de la política que le voy a pedir al doctor Gardile que lo presente, por favor. Doctor
0: no, que soy, de no, otra, no soy de otra. doctor. Acá somos
6: todos doctores.
0: Bueno, para mí, es, para mí es un privilegio porque lo conozco hace muchos años y tuve una experiencia muy rica en el Foro de los Argentinos en el 2003, ¿no, doctor? El doctor Juan Gabriel Labaqué, que ha sido diputado, que pertenece al Partido Justicialista, un hombre... Pro, proficuo de la política argentina que sabe un montonazo y del cual pretendo aprender todos los días todo lo que le escuche. Lo este, todos, si
5: no. eh, los demás títulos los contará él porque algunos son un poco particulares, así que <risa> <risa> pertenecen a su profesión también.
3: No me gusta ser rabanito, ¿no? <risa>
5: que
3: lo mejor está enterrado. No, está eso enterrado. ya pasó. Sí, Vamos sí. a ver lo que hacemos en el futuro. Eso es, eso es. Bueno, sí. el
6: tema de hoy, señores, es como ustedes se lo imaginarán, eh, no es el único tema vamos a instalar varios temas, pero el primer tema que vamos a trabajar es eh, bueno, el, el, el acontecimiento el, el, la ruptura profunda que se produjo en la República Argentina en el 2001 ese 19 y 20 de diciembre donde, digamos eh, se fracturó de alguna manera el orden institucional y la verdad que nos sorprende mucho que haya poca repercusión en los grandes medios esta semana no, se, no apareció una, un, digamos, una data importante sobre este tema, vamos a, a tomar esto eh, como el primer nudo del programa a ver si podemos eh, entrar en un debate y explicar cómo salimos de esto porque aparentemente lo que estuvimos conversando antes de entrar acá a la radio es que el orden institucional quedó dañado hace 13 años y sigue dañado. Entonces, bueno, vamos a ver eh, qué tienen nuestros panelistas de hoy para decir sobre el tema, porque la verdad que es eh, como una bisagra en la historia argentina. No creo que haya habido otro momento donde un presidente fue echado por una manifestación popular masiva. Eh, no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan algún presidente que ha sido... No, eh, no, 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 fue, existe, no, no existe otro, ¿no? O sea que es, una, es un hito importante, la verdad, como para analizar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer eh, hoy. Le doy la palabra en primer lugar al nuestro panelista... este ortodoxo, ortodoxo digo porque es el que lleva adelante permanentemente nuestras ideas, el doctor Martín Dip. Adelante, doctor.
5: Bueno, muchas gracias. y eh, Celebro la presencia de Gabriel acá en esta mesa, a quien encuentro después de muchísimos años, pero parece que el tiempo no ha pasado muy rápidamente para él. Bueno, sí, es eh, efectivamente un aniversario extraño el que estamos viviendo. Yo recuerdo, y lo traigo a colación porque es interesante como después se derivó, que la llegada de De la Rúa a la presidencia de la nación fue de una manera muy extraña. Eh, dentro de su propio partido, el doctor Raúl Alfonsín, estoy hablando de un año y medio, dos años atrás... Ya preveía de alguna manera que ese gobierno encabezado por De la Rúa no iba a prosperar. Amigos. Y este es algo que yo lo estoy revelando como una especie de premisa para este programa que me encanta. Y, me este, y lo he vivido personalmente también, porque con, con Alfonsín yo tenía una relación accidentada. Y ya en su gobierno este, tuvimos un desencuentro, sobre todo por acción de la coordinadora que estaba detrás de su gobierno. Y no llegamos a un acuerdo, después pasaron los años y con el doctor Alfonsín volvimos a encontrarnos. En esa oportunidad, en esta última oportunidad, yo ya había visualizado que el, la alianza forzada por el radicalismo con el FREPASO, que ustedes recuerdan, encabezaba el Chacho Álvarez uh -huh. junto con Mar Fernández Maigide, sí. este era algo que estaba cosido, digamos, de una manera muy débil. Eh, ¿Por qué? Porque faltaba una pata muy importante en ese esquema, que era el poder sindical. De la Rua y el radicalismo pensaron que a través, digamos, del, del avance tempestuoso que había tenido el Frepaso en pocos años, ya de alguna manera garantizaba... No solamente el triunfo electoral, sino también el control del poder. Y se equivocó medio medio. Algo que no pasó con, con el doctor Alfonsín, él lo vio. Y en una charla conmigo me dijo muy claramente, Dip, eso no camina. Incluso hasta se visualizó públicamente, porque hubo algunos momentos en reuniones conjuntas donde Alfonsín se apartaba del centro de la escena con un gesto indisimulable de fastidio él de ninguna manera aprobaba el avance de, de La Rúa al frente de esta alianza. Poco tiempo después yo a mí me toca, no fortuitamente, sino como algo buscado, pero así de manera muy este, prudente, eh, con el doctor Torcuato Fino, eh, diputado del peronismo y hombre de la Unión Obrera Metalúrgica, asesor desde de muchos años. Conversando este tema... Y, y teniendo en cuenta las dificultades que tenía la Unión Obrera Metalúrgica encabezada por Lorenzo Miguel a través de su desacuerdo con el entonces presidente Menem y que repercutía en la situación patrimonial de la obra social de los metalúrgicos, conversando esto le digo, Torcuato, no hay posibilidad de que el, el sindicalismo argentino, sobre todo la, la UOM pudiera tener algún tipo de acercamiento con cierta fracción del radicalismo, en este caso con Alfonsín. Entonces Torcuato, sorprendido, por la pro, no por la propuesta, pero sí por la apertura del tema, me dice, mira Martín, tendrías que conversarlo con Lorenzo. Bueno, muy bien. A ipso facto, en muy poco tiempo, me encuentro ya con Lorenzo... <coughs> lesbozo mi esquema de, de proyecto político para salir al encuentro de esta alianza que se venía este, cocinando con el frepaso y el radicalismo, y Lorenzo le pareció que tenía bastante posibilidad la idea. Dice Martín, pero yo estoy enfrentado, mejor dicho, Alfonsín está enfrentado conmigo. ¿Por qué? Porque yo le había dicho a Lorenzo que la alianza podía ser el gremialismo peronista que ellos encabezaban con la fracción radical encabezada a su vez por Alfonsín y bueno, Lorenzo yo de lo que lo conozco a Raúl Alfonsín, es un hombre muy flexible, muy dúctil y es un enemigo de guardar rencores, si vos querés yo lo hablo con él, efectivamente lo hablé después del tema con Alfonsín, me dice Dip, es la gran alternativa para este mencelao que se está armando en torno a nuestro partido. Métale, desarrollélo y a ver, tráigame alguna posibilidad concreta para que avancemos. ¿Y qué pasó? ¿Y pasó? ¿Lo pasó? Que, pasó que efectivamente, después de que yo esbozo unas líneas del proyecto político, a su vez también el proyecto de lanzamiento público, ambos, sí, ambos dirigentes aceptaron encontrarse en mi estudio en la calle Uruguay para concertar una reunión de trabajo. Efectivamente vino Lorenzo con su asesor, que era Julio Raele, empresario del seguro que murió hace muy poco tiempo, y Alfonsín con su propio asesor, doctor Vítolo. ¿Los reuniste los dos? En mi estudio estuvimos tú? reunidos, abundancia de café, por supuesto, infaltable, y este, empezamos la reunión trabajando esta idea. Avanzamos mucho en el proyecto, vimos todas las aristas que tenían, todas las posibilidades ciertas que podían tener, y estuvimos todos de acuerdo en que era una propuesta muy importante, que no solamente iba a neutralizarlo desde la Rúa con el Frepaso, sino que además iba a crear una alternativa histórica en la, en la vida del país. Uh -huh. ¿Por qué histórica? Porque por primera vez en la vida política argentina de los últimos 50 años, se iba a dar un encuentro entre el peronismo y el radicalismo. Por supuesto, el peronismo por la vía de su aparato sindical, que era muy importante y prácticamente la columna vertebral del peronismo. Y el radicalismo montado en la todavía subsistente popularidad y ascendencia que tenía Alfonsín en su propio partido. Nos pusimos a trabajar, me encargan a mí como, como hombre de, de la casa, que elabore el proyecto... Y Julio Raele avanza más todavía meses. Bueno, muy bien. Yo aporto el lugar de lanzamiento el, 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 la escena pública, todo el aparato de prensa, y avísenme ustedes cuándo, fecha y hora para que lo tengamos listo. Bueno, bueno, dip trabaje usted ser... ¿De qué año estamos hablando? qué estamos hablando? Porque puede ser paro de Ubaldini. Claro. No, antes. antes... Los lo palos de Ubaldini fue contra el gobierno de Alfonsín. 15 paros se mandó contra Trece, Alfonsín. Sí. ¿Y, y eso, eso es una, uno de los problemas que demostraba que el radicalismo no podía gobernar bien si no tenía de alguna manera un mínimo apoyo del sindicalismo. eso justamente servía como antecedente.
6: A ver, eh, su opinión, doctor Lavaqué, sobre este tema. Eh sobre esta, esta falta de coagulación institucional que venimos padeciendo y, sí, y la crisis sí, eh, me gustaría
3: decir en abono de lo que ha dicho Martín a ver. Eh, el que fuera asesor de prensa de Alfonsín, el periodista Oscar Muñoz ha escrito un libro que se llama Alfonsín justamente me consulta a mí, grabamos mucho por las tratativas que hubo entre Isabel y Alfonsín para llegar a un acuerdo en el 84 que se llegó a un acuerdo se firmó un acta y todo eh, Muño cuenta exactamente lo que dice Martín respecto a la poca confianza que le tenía Alfonsín a la unión, a la alianza de el radicalismo con Chacho Álvarez. Me parece que ahí este, quien más problemas creó para que hubiera un entendimiento a posteriori, me refiero de lo que está hablando Martín, ya cuando era en gobierno, con el sindicalismo peronista o con el peronismo fue el mismo Chacho Álvarez porque pertenecía a este grupo de pensamiento hoy le podríamos llamar progre o centro-izquierda, que es un pensamiento muy de clase media acomodada, como dijo alguna vez Ratzinger, el papa, este, que es muy de izquierda en el sentido teórico de la palabra, pero cuando va, a nosotros decimos a los bifes, cuando el obrero es el obrero común, el obrero de carne y hueso y no el idealizado, este, se le eriza la piel y difícilmente llega a esto. Chacho nunca tuvo inserción en el peronismo porque no tuvo inserción en el sindicalismo. Coincido plenamente. Lo otro es, eh, yo creo que fueron muchos los intentos de unir radicalismo en un gobierno, por lo menos. El primero fue el de Perón, evidentemente en el 73, que eh, la fórmula iba a ser Balbín-Perón. Y para ser honesto, se opuso el entorno de Perón. Yo asistí a esto con gran dolor porque era recién electo diputado y me pareció que era una solución. Pero también se opuso el entorno de Balbín, se opuso a Alfonsín, justamente. Estoy hablando del 73. Otro Alfonsín distinto sí, sí. al del 83. Es decir, ha habido una, una historia de desencuentros. Sí. Pero yo creo que, el, el, entrando más en tema, del 19 y 20 de diciembre, es decir, de la hecatombe del sistema político partidario que existía en ese momento, aquello es historia. Lo, lo, lo importante sí. del 2001, diciembre, es lo importante, peligroso, y, y negativo, es que rompió la estructura de los partidos políticos tradicionales de la Argentina que de una u otra manera mantenían la institucionalización política del país radicalismo y peronismo y desde entonces, fíjense han surgido decenas de candidatos individuales que triunfan en una elección para desaparecer dos o tres años después porque no tienen ninguna continuidad institucional ya no hay radicalismo, hay algunos dirigentes radicales que logran emerger, llámese Cobo ...o llámese Sanz ahora... ...o algún otro antes... ...en el peronismo pasa lo mismo... ...de Narváez triunfó en la provincia de Buenos Aires... Y a los dos años no... ...no, no, no, no pintaba más. para nada... Eh, ...Masa es, es otro fenómeno del peronismo... ...es decir... El, lo, el peor, ...la peor herencia que dejó... Este, el, vayan, ...el que se vayan todos y compañía... ...no se fue nadie... ...lo que se fueron para siempre... ...son las estructuras mismas institucionales... ...de radicalismo y peronismo que representaban realmente eh, buena parte de la realidad nacional, buena parte, no toda. Lo otro es que simultáneamente con aquella hecatombe política partidaria del, del 2001, se fue instalando en la Argentina algo que en el mundo ya estaba instalado, que es la presencia de una, de una tercera, no digo posición para no crear confusión, de una tercera posibilidad que es lo que se llama la izquierda, la socialdemocracia, la izquierda en general que en la Argentina había tenido poca presencia, la izquierda progresista de clase media, había tenido poca presencia y que desde entonces hasta ahora ha ido creciendo. Esto es una realidad. Se, se vio, ya en el 73 se vio con los coletazos de los montoneros, pero hoy se ve claramente con, con el auge de la cámpora. La cámpora es un fenómeno no tan artificial como se piensa, mantenido con mucho dinero, pero ha calado las posiciones, de este centro izquierda tan particular a, supuesta al menos ha calado en mucha juventud argentina y esto es una realidad como calaron las posiciones de montoneros en el 73 entonces el, el famoso esquema que rompió la, los desbordes sociales del 2001 eh, también tienen en este momento un sustrato social real y es que ya no es bipolar bipartidista estricto el panorama no lo es para nada pero ni podría hacerlo porque hay un tercer elemento en juego que es esta corriente de izquierda, eh, llamémosle progresista, que no está representada ni en el radicalismo ni en el peronismo y que han tratado de coquetear ambos, el peronismo ahora, el radicalismo con Alfonsín antes y con, y con la alianza misma. ¿Cómo va a cuajar eso? No se sabe.
6: Bueno, vamos a ver cómo va a cojar eso cuando venga la mirada de la izquierda después de la pausa. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ver qué piensa el legislador Bodar de toda esta cuestión. Pausa y volvemos.
2: Espacio Publicitario Sanatorio San José Desde 1938 brindando protección en salud, capacitación y actualización permanente de nuestros profesionales en todas las áreas. Trabajamos seriamente para brindarle la mejor atención los 365 días del año, las 24 horas del día. Informes en Güemes 3154 o a los teléfonos 4827-0110 y 0810-777-2656. Sanatorio San José. Seriedad y experiencia médica.
6: acá otra vez, rapidísimo, por suerte, y tenemos la, le vamos a dar la palabra, a ver, el, la mirada de la izquierda a través del legislador Budar sobre este eh, bolonqui del
0: 2001. Adelante. Bueno, evidentemente hay puntos, hay puntos en común y, y, y otros donde nosotros tenemos otra mirada. Nosotros creemos que, primero que fue positivo, para nosotros fue positivo el 2001. Eh, más allá de que no terminó de resolver los problemas, pero dejó planteada una situación que abre a la posibilidad en algún momento de solucionarla. Nosotros creemos que los viejos partidos, las estructuras de los viejos partidos, no tienen ni tenían nada que ver con lo que fueron en sus orígenes. Y esto, eh, combinado con otra situación, pues yo creo que el 2001 hay que ligarlo al 82 también. En la Argentina por primera vez, por primera vez hubo decenas de años eh, sin interrupción eh, por un golpe de Estado de la vida política del país. Se hizo una experiencia inédita con los partidos en el gobierno, experiencia que antes no se podía haber hecho, ni con el radicalismo ni con el peronismo, porque los golpes venían a cortar permanentemente la experiencia que iba haciendo la sociedad con los viejos partidos. En general, eh, cuando empezaban a ir las cosas mal, actuaba ese tercer poder que era el golpe militar para retomar el poder. Y esto hacía que después volviera un periodo democrático donde un poco se empezaba de nuevo. Yo creo que el 2001 es el resultado de que al no haber más golpe de Estado, la sociedad hizo una experiencia a fondo con el peronismo y con el radicalismo en el poder. Y de esa situación sacó la conclusión de hartazgo que terminó en el 2001 porque ninguno ha solucionado los problemas estructurales que tenían. Y sin el salvataje de los militares, eso quedó en evidencia completamente. Es evidente que el 2001 provocó un quiebre del cual todavía no hemos salido, porque eh, hubo un cambio de régimen político. El régimen político anterior, el que surgió, por lo menos del 82, se apoyaba en estos dos grandes partidos y en la alternancia de estos grandes partidos como para dar gobernabilidad. El 2001 vino a terminar con eso... Todavía no ha surgido un nuevo sistema de partidos institucional Y, evidentemente, todo esto que, que se plantea es así. O sea, no hay partido. No, no se puede decir que el peronismo es el peronismo, el radicalismo es el radicalismo. Hay un pan radicalismo, un pan peronismo, ¿no es cierto? Pero no existe la estructura... Eh, esto deja planteada una tarea, que es ver si surge una nueva institucionalidad, un nuevo sistema de partidos. Yo creo que eh, es muy importante... Que, ver si surge algo renovador porque, eh, sincerémonos las estructuras de los viejos partidos hoy en día, o por lo menos lo que queda de ellas y lo que llevó a este desastre tiene que ver con que dejaron de ser estructuras donde se trabajaban pos de, de un programa, de una idea eh, y del bien común. Eran estructuras donde ya lo central era el enriquecimiento personal de los dirigentes, de sus amigos y de los grupos empresarios que estaban. Esto es lo que ha percibido la sociedad y por eso es el cachetazo tremendo que dio en el 2001. Desde ya, no se fue nadie desde un punto de vista y se fueron todos al mismo tiempo. Porque, o sea, no se fue nadie desde el punto de vista de que si no hay algo que reemplace... Eh, lo viejo sigue existiendo de otras formas. De hecho, yo creo que... Ahora, al mismo tiempo ha abierto un periodo nuevo y yo creo que las nuevas generaciones están por primera vez, por primera vez en 50, 60 años, nacen a la vida política sin tener ningún preconcepto tipo Boca-River, peronismo-radicalismo. Y eso para mí es muy auspicioso porque crea las posibilidades de que las nuevas generaciones sin ataduras, sin e falsos esquemas, puedan ir reconstruyendo una nueva institucionalidad, un, un, un nuevo sistema de partidos que tengan más que ver con las necesidades de la gente y no tanto con las necesidades de los dirigentes.
6: Bien, a 13 años de, de esta situación... Eh... ¿Cómo está la situación actualmente? A ver, ¿cómo se reconstruyó o cómo no se construyó el nuevo orden? ¿En qué estado estamos? ¿Estamos en un estado, eh, digamos, de agonía de las instituciones? ¿Estamos en un estado, como plantea Bodar, de reconstrucción lenta, de entusiasmo de la juventud? Eh, Martín, a ver. Sí, yo
5: creo que en este mismo programa dije algo al respecto de ese punto que los partidos políticos como instrumentos institucionales de representación de la gente están agotados. Yo incluso llegué a mencionar puntualmente que, por ejemplo, en el caso de los partidos, sus padrones están todos eh, anquilosados, no hay renovación, no hay empadronamientos nuevos. ...que figura mucha Perdón gente.
3: Martín, peor... ...los padrones son todos tramposos... Ahí
5: está correcto... Eso es lo es no hay que decir las cosas... Sí, si es valor. verdad... Llegué a mencionar incluso los casos... ...de que figura un montón de personas fallecidas... Peor, ...por ejemplo... Por ...hay otros que no hay vida interna en los partidos... ...no hay asamblea, no hay participación... ...no hay debates... ...incluso más... ...llegamos al, al hecho grave, gravísimo... ...de que los partidos no tienen propuesta ...para ofrecerle al país... ...entonces estamos... Yo creo que ya en el medio de una crisis, creo que en esto estamos con, coincidiendo, y que está habiendo un camino para las nuevas generaciones, facilitado por el hecho de la presencia de una nueva forma de comunicarse, que es la tecnología fundamentalmente de Internet, que facilita la comunicación directa y el encuentro vía ether de muchos chicos, de muchos jóvenes que entre ellos arman sus redes de comunicación y sus discusiones e incluso hasta el armado de eh, proyectos políticos esto que citaste vos eh, Gabriel, respecto al al grupo este que le dicen los las eh. la cámporas es un fenómeno que está facilitado justamente por el hecho de esta crisis de representación que hay en la Argentina no tenemos representación legítima. Y los que son hoy candidatos y los partidos involucrados con sus siglas, están simplemente haciendo eso, ocupar un espacio que está muerto. No hay vida política real, no hay debate. Es más, yo le planteaba aquí mismo, recuerdo, y con esto termino pido disculpas, que cuando ustedes agarren una boleta para representante, legislador, consejero, pregúntense en quiénes son. Después del líder, que es el primero que figura, ¿quiénes son los que los siguen? No son nadie, no se los conoce. En la vida comunitaria argentina hay un montón de líderes de hechos, de gente que trabaja, que está en, las, en los sectores más carenciados, que están ayudando a las personas, digamos, en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, a ellos nunca lo vemos engrosar una lista de, electoral.
3: Eh, Gabriel. Sí, es muy complejo el tema. Yo creo que los partidos políticos tradicionales, radicalismo y peronismo, han representado realmente sociológicamente, no solamente políticamente, sociológicamente. No es casualidad, el radicalismo nace junto con la clase media argentina, como factor político me refiero. <coughs> Algunos de clase media hubo en la colonia, si ustedes quieren, pero como factor político influyente, la clase media argentina se, se ap aparece en la vida política con la primera generación de inmigrantes de hijo de inmigrante, perdón. Eh, el, el, el frontón Florida, la revolución del 90, <coughs> la aparición de Alem y después de Irigoyen, es simplemente el nucleamiento de los sectores de clase media que pedían su lugar en la política contra la oligarquía que gobernaba hasta a la fuerza, a fortiori, con, con, con trampa, con fraude, hasta que Saen Peña libera la situación y sube Irigoyen. El peronismo surge... Exactamente igual, pero con los sectores obreros. La inmigración masiva del campo a la ciudad que produce la crisis de los años 30, o sea, de la llamada década infame, más la que produce la posguerra, eh, Perón lo vio, se da cuenta que el, el sector obrero va a ser un factor político determinante, y a diferencia del radicalismo, es un sec de la clase media es un sector que necesita coaligarse para defender sus derechos, porque cada uno individualmente es muy difícil que progrese. El hombre de clase media, sí. El obrero necesita la coalición. El movimiento, el gremio el partido político que lo una, esto lo ve Perón, y desde entonces el peronismo, no el 100%, estamos hablando en términos sociológicos que son porcentuales, digamos, el peronismo representa la mentalidad, no solamente los intereses, sino la mentalidad, la idiosincrasia del sector obrero en Argentina. ¿Y esto se desintegra en el 2001? Esto, logra... esto es lo que se ha desintegrado, pero cuidado. Se ha desintegrado como, no se ha desintegrado, ha perdido el contenido. Yo creo que lo dijo Bodar hace un rato. Eh, el problema del radicalismo y el peronismo no es que se han desintegrado, han perdido su contenido, han perdido su identidad política e ideológica, y esta es la tarea que yo me he impuesto en el peronismo en este momento. Hemos lanzado todo un movimiento que terminará o no terminará en una candidatura presidencial, pero el objetivo central es devolverle al país un movimiento peronista y sus este, aliados, digamos, que tenga un contenido ideológico racional, acorde con lo que es el pensamiento de la mayoría del pueblo argentino, obrero, lo que fue el peronismo. Ese sería populismo.
6: un intento de reconstrucción de una estructura que cayó y ahora se volvería a poner en pie desde Y vos pensás que. Con puedo...
3: otra, no con otra. Rescatando los valores ideológicos sí, sí, sí. iniciales, con una propuesta con nueva, una propuesta pero nueva. rescatando los valores. Es decir, la propuesta mía fue inicialmente un congreso del pensamiento nacional, Ajá. para que definamos qué es el peronismo. Humanismo cristiano, nacional y popular lo definió Perón. ¿Qué significa eso hoy? Está bien, pero
0: eso para vos no, no tendría no, vuelta atrás. Eh, no, yo creo que no, porque creo que eh, si uno analiza todo el fenómeno latinoamericano y mundial, eh, hay una crisis que escapa a la Argentina. Y que tiene refracciones particulares por supuesto en cada lugar, pero es parte de un fenómeno mundial. En España se está liquidando el PSOE y el Partido Popular y están surgiendo nuevas formaciones. Eh, en Grecia, otro lugar muy se, se han liquidado los viejos partidos. Casi lugar por lugar donde no va en Venezuela se liquidaron los viejos partidos. En Bolivia se liquidaron los viejos partidos. Hay una crisis tremenda en Brasil. En Uruguay surgió el Frente Amplio por la explosión de los viejos partidos. Paraguay, lo, o sea, hay un fenómeno, hay un fenómeno que es eh, internacional. Tiene que que ver, yo coincido en el en cómo fueron fundados los partidos, pero creo que esos partidos ya tuvieron un límite, ya hoy la sociedad es otra sociedad. Eh de los orígenes a lo que se transformaron, se terminaron transformando en una cáscara vacía que dejó de representar los intereses de la clase obrera, el peronismo y los intereses de los sectores medio y el radicalismo por eso eh, terminaron siendo partidos de negocios no es casual el intercambio de eh, un caballo que puede estar en cualquier partido al mismo tiempo, que puede estar en uno, puede estar en otro puede estar en otro, ya dejaron de ser lo que fueron en sus orígenes y creo que vamos a una nueva representación que está, en su, que, que, está, que está surgiendo yo por ejemplo, si uno va al movimiento obrero, hoy en día en el movimiento obrero hay un movimiento y cambios tremendos hoy en día. ¿eh? Ojo, ya no es el viejo movimiento obrero controlado por las estructuras tradicionales eh, de los sindicatos peronistas de las 62. Hay un movimiento tremendo. Hay una nueva juventud que no soporta la vieja estructura, que la ve anquilosada, que ve dirigentes eternos, que no hay ningún tipo de representación ni de posibilidad de renovación, que se enriquecen mientras la base es pobre. Hay un movimiento tremendo. Está creciendo otro tipo de representación. En, la, en la, el movimiento estudiantil pasa exactamente lo mismo. El fenómeno de Marínez, o de cosas, son fenómenos, hay un cambio ya, el radicalismo, las viejas estructuras que controlan el movimiento estudiantil ya eh, son perimidas, está surgiendo algo nuevo, pasa lo mismo en los barrios. Yo tengo una visión incluso hasta distinta de la cámpora, porque creo que está muy promocionada, pero que tiene mucho, eh, eh, está, está muy de arriba, pero tiene poca inserción en el abajo porque está surgiendo cosas nuevas, pero creo que vamos a, hacia algo nuevo. ¿Cuánto tardará eso? ¿Será tumultuoso? Pero yo lo veo positivo, sinceramente, porque creo que lo viejo, uno no puede estar en el pasado, que fue el peronismo del 45 decir, si Perón es... se para, se muere de nuevo, decir, si Rigoyen es... se para de nuevo, se muere si ve las estructuras como son
1: sí, eh, yo creo que eh, lo que pasó en el 2001 esta crisis política esta crisis social eh, es casi lo que pasa hoy, con la única diferencia de que no está la gente en la calle y no hay muertos eh, me parece de que había crisis del 2001 a muchos les movió el piso a nivel diferencial, pero fue dos o tres días. Pasado el, 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 el momento, volvieron con las viejas costumbres, volvieron con las viejas políticas, volvieron los, los, los viejos las viejas mañas de siempre. Si no, no hubiera sido que pues, tuvimos los mismos candidatos, viejos candidatos que ya veníamos de antes. Por ejemplo, por ahí apareció Dualde también, eh, eh, queriéndose presidente de la República. Bueno. Hoy, la crisis actual, que es política, que es institucional, que los partidos están agotados políticamente, si no, no podemos entender que dentro de las dos grandes fuerzas y otros partidos que la secundan, tengamos, hoy tengamos una veintena de candidatos a presidente de la nación, donde yo... Y con las y, con la y, y nadie llega al 20%. Que y ese pero, es el recaso, yo, yo me pregunto si ellos piensan en el elector. Cuando ese elector vaya al cuarto oscuro y vea las opciones que tiene para elegir, yo creo que va que hacer un curso antes para saber cómo manejarse en el cuarto oscuro. Yo creo que todavía persisten en la vieja política, persiste en la vieja estructura de los partidos políticos y están volviendo a generar aquellas cosas que antes no hicieron mal. Antes era Montonero, hoy es La Cámpora ante la coordinadora y otras otra cosas más. O sea, volvemos a generar las mismas cosas que nos llevaron a la crisis del 2001 y que hoy también estamos en una crisis también política e institucional muy diferente a aquella, obviamente. No Pero, estoy... José,
0: está, sembrando, eh, está está empezando una situación que puede desembocar, desembocar en otro 2001. ahora eh. que no porque pero... si no se cambia y no hay muchos cambios ojo con bueno, esto también entonces,
6: a ver, Perdón, quiero, eh, hay una posición que dice que esto terminó en el 2001 algo y se va a reconstruir diferente, dice Bodar pero eh, tanto Martín como el doctor Lavaque dicen que eh, es posible reconstruir esa vieja mística de los partidos eh, tradicionales y que pueden dar cuenta de lo que viene eh, revisando obviamente eh, el, todos los errores cometidos ese sería el tema del debate que nos queda en los últimos 20 minutos por donde se reconstruye la cuestión se reconstruye por una cosa nueva absolutamente nueva que viene de otra lógica o se reconstruye la anterior lógica que funcionaba y que quedó deteriorada por el, de, por, digamos, por el desgaste del sistema mismo después de la pausa eh, entramos en ese debate ya volvemos
2: Espacio Publicitario Osamoc, la obra social de la Asociación Mutual Padre Federico Grote, ofrece un sistema de salud solidario, con atención personalizada y el respaldo del Sanatorio San José. Osamoc posee la posibilidad de afiliar empleados provenientes de cualquier actividad. Contamos con guardias clínicas y especializadas, centros de internación y una amplia red de prestadores en Capital y Gran Buenos Aires. Para nosotros... Todos los socios merecen la misma calidad de servicio, en la que todos pueden ser incluidos. Teléfono 0810-555-6726. Horario de atención de 9 a 16 horas. Billinghurst 1699, segundo piso 9. www.osamoc.com.ar Fin de espacio publicitario. su rock and roll no,
5: no, no músculo mojado no, no, no porque hay este algún es fueguito aquí hay algún fueguito ya un perro
6: porque este es su rock and roll Tenemos acá eh con debate, sin combate, la propuesta es eh, por dónde se reconstruye la institucionalidad, cuál va a ser la lógica futura, cuál va a ser la manera de hacer política, de construir poder en la República Argentina, en adelante.
4: Eh, señor Sueldo, por favor. Muchas gracias. Bueno, breve, porque hay personas importantes y tenemos un candidato a presidente de una fuerza política. ¿Qué tal, eh? Este... El, no hay duda que el 2001, como estaban hablando acá, y por qué fue, cómo fue, bueno, empecemos porque eh, ya lo dijeron casi todos, la, la crisis de los partidos políticos que se vaciaron de contenido ideológico y de propuestas, y además la alianza era el agua y el aceite, o sea que jamás podrían haberse mezclado. Eh, con respecto a... ¿A qué pasa hoy o, o cómo? Lo, es muy ¿Cómo probable.
6: de
4: esto? Este, eh, Creo que Bodar dijo algo con respecto a que podría este, volver a suceder. Bueno, lo que pasa es que se ve que no hemos aprendido la lección tanto como sociedad y además como lo que corresponde a aprender la lección a la dirigencia política y vuelven a hacer siempre lo mismo, como... ...la famosa frase de Einstein... ...si no quieres los mismos resultados... ...a cosas diferentes... Uh -huh. ¿cierto? ...acá no se hicieron cosas diferentes... ...por lo tanto se está volviendo... ...a generar un clima... ...o riesgo. algo de correr ese riesgo... ...pero El yo creo resultado. que uh -huh. los, los partidos políticos... son ...es necesario que vuelvan... ...a tener la vida institucional... ...que han tenido... ...porque a la ausencia de esos partidos políticos... ...obviamente con contenido... ...como tuvieron y luego perdieron... ...pero a la ausencia... ...se genera un clima de caos social... ...que no es positivo... Y hay hoy demasiados candidatos, creo que Emilio Reistel recién decía algo, que vamos a entrar a cuarto oscuro, vamos a tener 500 boletas, hay demasiados candidatos, y es indispensable que los partidos políticos se reorganicen para evitar ese tipo de cuestiones. Además, tengamos en cuenta, es cierto, Uber eh, dijo algo muy importante, que es a nivel internacional, que está sucediendo también en España, en otros lados. Acá han sucedido algunos, termino, eh, acá han sucedido algunos hechos de algunos dirigentes sociales ...que tuvieron una incipiente aparición política... ...y luego fracasaron porque no son políticos... Eh, ...salvando las distancias de los ejemplos... no ...lo tenemos a Bloomberg... ...que fracasó como un intento político... ...y yo creo que más adelante... ...me parece que puede llegar a fracasar... ...como un intento político... Eh, ...Vera, que viene de una ONG... ...y, y está haciendo política.
6: Uh, no metimos en problemas... Bueno, a ver señores... ¿eh, ...¿cómo es esta cuestión... ...una lógica diferente... Absolutamente diferente, la misma lógica antigua que dio resultado, ¿cómo se reconstruye esta nueva etapa política en la Argentina a
3: 13 años del, del 2001? Mire, partamos de la base siguiente. Los partidos políticos no nacen por inseminación artificial, mm. nacen naturalmente, uh -huh. y si no, no son partidos políticos auténticos y duraderos. Nacen de una realidad social, sociológica, si usted quiere, el marxismo dirá económica, yo diré cultural, social, no importa, de una realidad nace. Mm -hmm. Querer imponer la formación de partidos políticos por decreto o desde un laboratorio intelectual esto es fracaso total en todo el mundo, no acá. Segundo elemento de juicio, en el mundo hay interés, hay una tendencia al individualismo porque todo esto del internet y compañía ha hecho que el hombre cada vez se sienta satisfecho en sus necesidades individualmente. Aún con la computadora lo va encerrado en su individualidad, porque las relaciones de computación no se conocen cara a cara, no hay la calidez del encuentro, no es una relación humana, es una relación cibernética, uh -huh. tan fría como la inseminación artificial. Entonces, si nos, nos dejamos llevar por esta tendencia, va a ser perjudicial para todas las sociedades nacionales, para todas, como lo está haciendo. Porque además, y yo no soy un conspirativista, soy bastante aristotélico, la realidad es la única verdad, pero hay que reconocer que hay intentos de los sectores financieros concentrados de instaurar lo que ellos llaman un gobierno mundialista, el gobierno uno, el mundo uno, en donde los partidos, perdón, los estados pasan a ser secundarios al poder financiero internacional. Desde ya los partidos políticos que los están gobernando en base a dinero sucio o limpio. Entonces, querer dejarse llevar por esta corriente de individualización de la sociedad es perjudicial para el ser humano y para la nación argentina desde ya. De modo tal que el volver a la fuente, el aferrarse a los dos grandes partidos tradicionales como estructura básica, más lo que venga, no es querer anclarse en el pasado, es defender el futuro del país, el futuro de la sociedad argentina que la están desarticulando con esta atomización de la política. No es bueno eso. Lo malo hay que corregirlo. Si el peronismo tiene las lacras que tiene, y Dios mío si las tiene, hay que corregir esas lacras. Sacar... Pero esto es lo otro. Sacar del corazón de la gente el sentimiento peronista o el sentimiento radical. Hay que estar muy fuera de la realidad para creer esto. O hay que hacer un operativo tipo Stalin, tipo Hitler, o tipo alguna de las... quirúrgico la... quirúrgico Esto es imposible. Con el tiempo podrá ser, lo dirá el tiempo, pero querer transformar la realidad voluntariamente desde un laboratorio intelectual, esto es un problema que viene desde lejos con las ideologías que son dogmáticas izquierda, derecha a ver esto no eh, va
6: señor Bodar, el, el, acá el doctor está diciendo que hay una reconstrucción de lo, de lo
3: anterior que tiene que ser mejorada debe, haber, debe, debe, haber, debe, haber, debe y, haber y tu planteo parecía que tenía no, que ver con abierta a la... las tendencias nuevas en la medida que son tendencias yo... naturales Ajá, que se van yo, produciendo... yo creo
0: que es imposible es un fenómeno que ya eh, yo para mí ya <coughs> hubo un quiebre eh, que no se reconstruye lo que la tarea que está planteada es construir algo nuevo y, y creo que las nuevas generaciones no tienen las ataduras ya del pasado, no cree, ya no crecen con falsas ideologías en la conciencia, sino que crecen con una apertura que es lo que va a dar un futuro. Yo, yo creo que hay que renovar todo, inclusive a la propia izquierda, siendo de izquierda porque creo que los vicios de la vieja política no solo lo tienen los viejos aparatos de los partidos tradicionales, sino también las tienen las formaciones de izquierda que durante muchos años se han ido creando, no es cierto, con muchos vicios. Perdón, que...
3: dar, pero entonces hay que abandonar la izquierda también, ya es viejo
0: yo creo que hay que renovar creo no, creo que yo, hay que yo, renovar yo que hay digo que renovar, renovar el peronismo
3: usted dice abandonar
0: eh, yo creo que hay que renovar todo eh, ah. en que tiene que surgir nuevas formaciones eh. Ojo, o sea, incluso superadoras
6: con, la, sí, con una
0: con una otra, con una con una otra, con distinción eh, importante o sea el país no lo gobernó la izquierda lo han gobernado el radicalismo y el peronismo de manera sucesiva y no cierto, son los que han gestionado el Estado y son los que han permitido precisamente los niveles de Chacho pobreza Álvarez y el kirchnerismo son de izquierda no, yo creo que no yo creo que el, eh, oh, eh, Kirchner levantándole la mano a Menem y diciendo que era el mejor presidente de la historia muestra lo que era, otra cosa es el doble discurso, las mañas de la política para intentar engañar a la gente diciendo que uno es lo que no es, yo personalmente por eso creo que está surgiendo un nuevo sindicalismo de base más democrático, que está surgiendo también un nuevo movimiento estudiantil que nos va a se están dando cambios, y sí creo, como dice acá el doctor, que eh, nada sale de una burbuja intelectual, ah, surge de la realidad social, pero hay una realidad social que está empujando el surgimiento pero, de algo pues, nuevo precisamente.
5: A ver, Martín, eh, bueno, ¿tu opinión? Eh, yo creo que si vamos a hacer un reconto histórico hay que computar rápidamente el fracaso del radicalismo y parte del peronismo en función de gobierno. Y esto es algo muy importante como experiencia para lo que viene y lo que hay que hacer. Yo estoy convencidísimo de que la solución argentina parte de una renovación generacional. Es más, yo hace un tiempo había dicho que había que esperar no un año, dos años un periodo. Son diez años al menos hasta que vengan nuevos chicos, nuevas mentalidades nuevos esquemas de participación a lo efecto de elaborar algo distinto y renovado, que no esté atado a las viejas raíces de la política argentina, que es un fracaso total. Yo creo que en esta emergencia, que es la que estamos en este momento debatiendo y tratando de encontrar algún alguna posibilidad cierta, está indicando de que, primero, la clase dirigente política argentina que es la principal responsable de todos los fracasos institucionales que tuvo la Argentina debe poner su barba en remojo y decir señores no estamos yendo hacia ningún lado nada más que hacia un nuevo caos y hacia un nuevo fracaso político institucional y esto es tan evidente que nadie puede discutirlo entonces al, mínimo, al menos un mínimo gesto de, de sinceramente incluso de autocrítica, bien dicho, nos llevaría a tomar por lo menos un ejemplo que hubo en la historia política de los últimos 30 años, que ustedes recuerdan varios de los que aquí están, fue la multipartidaria nacional, que hizo posible el encuentro de todas las expresiones políticas en todos los flancos, como así también de las expresiones sindicales, culturales, empresariales, y que en una asamblea permanente de trabajo y de sinceramiento cara a cara y mirándose a los ojos, hizo posible un acuerdo extraordinario en la historia argentina, uh -huh. que es un programa, una decisión y un enfrentamiento al poder militar en ese, en ese momento vigente. Hoy creo que una de las alternativas ciertas y válidas sería eso, que todos los políticos, todos los partidos políticos, acepten un hacer un encuentro y a partir de ahí sincerarse personalmente y buscar una alternativa válida para la Argentina. Martín,
4: tanto vos como Gabriel, que tienen riquísimas historias encima, vienen de épocas en las que había líderes políticos. Hoy no hay líderes. Y ante la ausencia de líderes, la sociedad se convierte en un tumulto que no es otra cosa que la multitud desconcertada por eso surgen las cosas que surgen
6: perdón eh, quiero hacer un, una emoción ¿Te de te orden te Están... pedir 15 sí. no no los tenés pero déjame que ordene un poquito la cuestión a ver hay una, un, un intento de autocrítica tanto él desde la izquierda eh, eh, Gabriel desde el peronismo eh, hay un, y lo que dijo Martín recién hay una autocrítica hay una decir muchachos estamos la estuvimos haciendo mal la hicimos mal lógicamente mal y hay que construir otra lógica eso es lo que estoy escuchando, otra lógica de construcción política, otra manera de producir cuadros políticos y precandidatos y candidatos. O sea, esto que están planteando ustedes tiene que ver con una profunda autocrítica que, que va a desembocar en un diálogo. Que
3: tiene que desembocar en un diálogo, eh, doctor. No, a eso iba, yo te agradezco lo que has dicho porque me da pie. Yo estoy totalmente convencido que el camino es este. No renovar, eh, usar viejas estructuras anquilosadas. ...no herir los sentimientos de la gente... ...porque eso es muy difícil de cambiar... ...tomar esos sentimientos... ...tomar este radicalismo de los que sean radicales... ...yo soy peronista... ...y me voy a dedicar al peronismo... ...y tratar de darle de nuevo... ...una cohesión ideológica... ...una conducta moral y ética... ...principios idealistas... ...y sobre todo decencia... De esencia, ...para que el peronismo vuelva a ser peronista... ...o el radicalismo irigoyenista... Sí. ...y en eso estoy empeñado... Aún si es necesario, con una candidatura presidencial. A eso se refería Martín, porque él sabe algo. Lo voy a hacer, lo vamos a hacer, porque es un conjunto de gente que me ha impulsado a esto y me está impulsando a esto, porque creemos que esto es una vía de solución para el país.
0: Bien, entonces, eh, eh, querido. Adelante. Sí, 10 segundos. Yo creo 20. que lo que hay que hacer es algo nuevo, y que lo nuevo que hay que hacer tiene que surgir por fuera completamente de las corporaciones. Para mí, ¿por qué no va más el peronismo y el radicalismo? Porque desde las estructuras que quedan, y los dirigentes son completamente ya empleados de las grandes corporaciones. Entonces, por eso no tienen ya nada que ver con los intereses de la gente, ni reflejan los sectores sociales que en su origen le dieron eh, nacimiento. Por eso, ninguno de los gobiernos de los últimos treinta años va a quedar en la historia porque produjo algún cambio sustancial a favor de la gente, como si uno puede hablar de lo que fue un eh, Irigoyen, lo que fue un Perón. Hoy en día ninguno lo produce porque ya están alejados. Son gobiernos que van a quedar por las grandes transformaciones en favor de los poderosos que han hecho y no en función de la gente. Y yo creo que lo que surja nuevo tiene que surgir completamente independiente de todas esas corporaciones para realmente reconstruir un país que sea vivible en para todos. La porque sí. esta es la
3: clave del asunto. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en tirar los excrementos del bebé por el inodoro, pero no al bebé. Uh -huh. El peronismo como sentimiento popular, como estructura, como movimiento que ha dado cambio en el país, es valiosísimo y lo seguirá siendo. Que sus dirigentes sean malos, ese es el excremento que hay que tirar por el inodoro. Pero el bebé no. Te tenemos
6: cinco minutos,
3: eh, te voy a dar cinco segundos. Un ¿sabes?
6: minuto, sí. cinco segundos Ay. entonces. Silvia, ¿cómo les va? Sí. Eh, una cosa, en nombre de la ciudadanía, yo estoy siempre con jóvenes entre 20 y 25 años y 35 años. Estos jóvenes lo que quieren es moral es un comportamiento diferente de las personas que los representen. Uh -huh. Insisten mucho en que ellos no se sienten representados y realmente tampoco pueden deliberar porque nadie se los permite. Uh -huh. Están obligados a votar, uh -huh. entonces realmente lo que sienten es la gran decepción personal de ver cómo ellos crecen, el país no crece y además se les complica la vida diariamente en todas las cosas cotidianas. Eh, entonces, los últimos cinco minutos, señor uh, Martín Dip Señor Bodar, señor Lavaqué... Los últimos cinco minutos los vamos a repartir para ver... Esto está clarísimo que hay que construir otra ética... Otra moral de la política... Obviamente hay que inter, interrumpir, interceptar... La corrupción decir, volver, de la política... Volver
3: a la ética... Volver
6: a la, volver, volver a la ética... Pero aparte la pregunta es... Eso estamos todos de acuerdo... ¿Cuál es la lógica de construcción que viene? Martín tiró una onda como que hay que dialogar. La lógica de construcción futura es la del diálogo. Esto no quiere decir este, a charlar, quiere decir confrontar no. dialogando. No. ¿Esta es la lógica que hay que construir para el futuro o hay que seguir declamando? ¿Declamamos o deliberamos?
3: Eh, Señor no? okay. Yo creo que son dos cosas. Lo primero es que necesitamos propuestas. La de Bodar es una propuesta respetable, que yo no comparto es otra cosa, pero es una propuesta. La mía, que la estoy haciendo desde el peronismo, pero abierto para otros sectores, es una propuesta. Lo tengo escrito como propuesta para 2015 y son 21 puntos, pero lo, lo principal es la renovación moral del peronismo. Esto es la la metodología es el diálogo desde ah, ya, okay. por supuesto. No, el el diálogo ya, confrontativo, el con diálogo claras, el diálogo con todos, ah. este es lo importante, no solamente con mis amigos peronistas, con los que están cerca, el diálogo con el adversario político, porque lo que necesita el país de una vez por todas es una cierta institucionalización en donde gane uno o gane otro, no se quiebre, no se quiebre el, el curso natural el de la institucionalidad argentina.
5: Yo, yo rápidamente eh, quiero pasar un mensaje a mis colegas políticos. Tengan cuidado, estamos frente a la posibilidad de un caos donde las principales víctimas no va a ser la gente, van a ser los dirigentes políticos. Entonces, es tiempo de que se asuman cada uno en su realidad concreta y asuman también la responsabilidad de ante la historia. Hoy tenemos una suerte, no hay que desperdiciarla. En el firmamento está una estrella que está orientando los pasos de los argentinos, que es el Papa Francisco, que no es un requerimiento representativo de un sector ideológico, religioso ni cultural. Es un hombre que hoy es universal, es un faro para toda la tierra. Y tenemos nosotros, los argentinos, la ventaja de que es un hombre que ha emergido de la realidad argentina con toda la experiencia que ellos... Sí, sí significa
0: y, 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 y tiene el diálogo. Eh, yo yo creo, más? yo creo que lo que tiene que surgir eh, tiene que surgir sobre la base de determinadas premisas morales. Eh, no puede haber dirigentes ricos en un país pobre los dirigentes tienen que ganar lo mismo que gana un trabajador promedio creo que tienen que ir y utilizar los servicios públicos, no puede ser que los hospitales se caigan a pedazos y los políticos estén cubiertos porque van a las clínicas privadas, hay que usar los hospitales públicos hay que mandar a los hijos a la escuela pública, hay que elegir de una vez por todas los jueces por voto popular, tenemos que terminar con la corrupción policial eligiendo por voto los comisarios, hay que terminar con los sindicalistas que terminan ricos, dos mandatos y vuelta a trabajar, creo que hay que poner parámetros morales para construir una nueva institucionalidad. Si no es sobre la base de parámetros completamente distintos a los de las viejas estructuras, vamos a ir nuevamente, lamentablemente, un nuevo 2001. Aunque al final del túnel, yo soy optimista, va a surgir algo completamente nuevo y positivo.
6: Rapidito, uno, un peloteo entre los tres una ley de debate como construcción de candidatos políticos y precandidatos, están de acuerdo una ley de debate obligatoria que se construya lógicamente desde la confrontación una ley
3: que surja del convencimiento previo de que el debate es
0: indispensable Bien. porque las leyes no tot se imponen, no imponen la realidad totalmente, incluso creo que habría que pechar para que en esta campaña presidencial sea obligatorio un debate de los candidatos a presidente. Okay. Martín.
5: el debate es la esencia de la democracia y es el sentido de la representación pública, por lo tanto es indispensable.
6: Gracias señores nos vemos el sábado que viene, agradecemos a nuestros invitados y a las 19 horas con debate sin combate, muchas gracias
2: Osamoc, la obra social de la asociación mutual Padre Federico Grote, ofrece un sistema de salud solidario con atención personalizada y el respaldo del sanatorio San José. Osamoc ...posee la posibilidad de afiliar empleados provenientes de cualquier actividad. Contamos con guardias clínicas y especializadas, centros de internación... ...y una amplia red de prestadores en Capital y Gran Buenos Aires. Para nosotros, todos los socios merecen la misma calidad de servicio... ...en la que todos pueden ser incluidos. Teléfono 0810 555 6726. Horario de atención de 9 a 16 horas. Billingurst 1699, segundo piso 9. www.osamoc.com.ar